0: Rucksackreport. Episoden aus dem ganz normalen Reisewahnsinn. Mit mir, Celia Marmelo. Und mit mir, Juliane Sturmhöfel.
1: Ich habe in den letzten Tagen eine neue Superpower entwickelt. Was ist denn deine neue Superpower? Ich kann nicht nur auf kanadischen Straßen Auto fahren, ich kann dabei sogar
0: noch lesen. Das ist äh, schön.
1: Hast du keine Fragen dazu? Doch. <lacht> Erklär es uns. Ich, ähm, wir haben ja den Podcast die Trinis gehört und die haben sich darüber beschwert, dass auf deutschen Autobahnen so viele Schilder sind, wo man so viel lesen muss und dabei eigentlich viel mehr abgelenkt ist vom Lesen der Achtung nicht ablenken schildern. Liebe Trinis und alle sonst da draußen, kommt doch mal in die Staaten. Hier liest du Romane
0: auf dem Highway. Hast du ein Beispiel? Ähm, Achtung... Äh, Lawinengefahr bitte rechts ranfahren äh, und Winterreifen aufziehen ja,
1: Ketten aufziehen, genau und dann, also es gibt so, so viele Schilder, Schilder waren äh, sage ich da nur und es steht so viel drauf und man kommt gar nicht hinterher. Aber mittlerweile klappt das ganz gut. Ich erkenne manche Schilder schon und das, man kriegt für jede ähm, Eventualität ein Hinweisschild. Ähm, auch selbst an der Ampel, wenn du an einer Rechtsabbiegerspur stehst, dann ist oben ein Schild, da steht Turn Right also einfach,
0: um ganz sicher zu gehen, dass du ja nach rechts abbiegst. Ähm, ich habe sowieso das Gefühl, dass in den Staaten alles wirklich idiotensicher angeschrieben ist. Was ich sehr gut finde, muss ich sagen. Ähm, weil, wenn man noch ein bisschen <lacht> länger Zeit braucht, dann hat man auch dreimal die Chance, die Sache zu lesen. Weil meistens, also gerade auf längeren Strecken, kommt so ein Schild auch dreimal hintereinander. Das stimmt, ja. Und nicht nur in den Staaten, sondern auch hier in Kanada... Und diejenigen,
1: die uns äh, bei Insta so ein bisschen äh, folgen, die wissen ja, dass wir mittlerweile in Kanada sind und was wir auch schon getan haben. Aber trotzdem möchten wir gerne mal äh, das Feld von hinten aufrollen. Unsere letzte Folge, da waren wir ja noch in Seattle beziehungsweise in Bellevue. Und ähm, ja, da würden wir heute auch einmal ansetzen. Und ich glaube, wir starten einmal hiermit. Yeah.
0: Wir mussten ja unseren kleinen Kumpel Biscuit dann verlassen. Unser Sit war zu Ende und es war wirklich ganz fantastisch. Wir hatten ja die beste Bude überhaupt und alles war tip top. Und Biscuit. Und Biscuit. Es war ein bisschen traurig tatsächlich uns ja. zu verabschieden von unserem neu gewonnenen Hotelfreund. Aber so ist das nun mal. Und wir haben dann ein Auto buchen wollen, was wir irgendwie haben schleifen lassen und auf den letzten Drücker haben wir nichts gekriegt für gleich den nächsten Tag. Also mussten wir noch ein paar Tage überbrücken und so sind wir in einem traumhaften Airbnb gelandet. Ähm,
1: die bei Insta haben die Bilder gesehen, beziehungsweise auch unsere Umfrage. Es ist natürlich so, wir wussten, dass wir ähm, den sit den wir hatten, in einer super schönen Wohnung hatten und auch sonst, also es ist dass das ein hoher Standard ist, das war alles klar. Und dann sind wir mit unserem Gepäck, wir durften ja noch das Auto von äh, unserem Haussit nutzen und haben dann das Gepäck schon mal ins neue Airbnb gefahren. Und ja, also es war eine sehr belebte Wohnung, ein Haus, ist ein Haus. Und ähm, Aber es roch schon irgendwie seltsam. Und dann haben wir einfach nur das Gepäck abgeschmissen und haben gedacht, ja, wir kommen ja dann abends wieder und
0: sind dann wieder zurück zu Biscuit gefahren. Das war so der erste ähm, Eindruck. Ja, und dann mussten wir ja gegen Abend Biscuit verlassen und sind dann wieder ins Airbnb gegangen. gegangen zu Fuß, es war was? nämlich gar nicht weit weg äh, halte, halte. von dem Haus Sit, also Wohngegend eigentlich einen ähnlichen Standard. Dann kamen wir in das Haus und es war irgendwie niemand da, obwohl wir der Hostin ja. Äh, geschrieben haben, wann wir kommen. Auch beim ersten Mal hatten wir ihr eh geschrieben, wann wir kommen. Aber sie war nicht da, war auch egal. Dann haben wir uns erstmal so ein bisschen orientiert und es roch wirklich merkwürdig. Es war auch nicht unbedingt ordentlich. Unser Zimmer abgewohnt, muffig, mm. ja, irgendwie oberflächlich sauber, aber nicht, nicht wirklich. Es war, naja, man hätte sich vielleicht damit arrangieren können, aber irgendwie war es nicht schön. Jedenfalls sind wir dann an dem Abend, wir haben eigentlich darauf gewartet,
1: dass unsere Gastgeberin dann nach Hause kommt, weil sie hatte eigentlich auch angekündigt, zu Hause zu sein, aber irgendwie kam und kam sie nicht und es wurde später später und wir haben dann uns dann so ein bisschen in unser Zimmer verzogen und haben dann aber gesehen, dass, also die Bettlagen, die waren halt entweder nicht frisch oder nicht gewaschen oder wie auch immer sehr, sehr fleckig und wir haben dann versucht, uns so ein bisschen einzurichten, alles okay erstmal und sind dann halt irgendwann noch eingeschlafen und am nächsten, also war eine furchtbare Nacht übrigens, weil die Matratze wirklich also, ja, naja. Also, nicht weil sie unbequem war, sondern sie war schon so alt und durchgelegen, dass man immer weggerutscht ist. Und Glück, dass man auf dem Bett geblieben ist. Äh, egal, jedenfalls, ähm, nächsten Morgen haben wir dann sie klappern hören in der Küche und haben, also ich habe im ersten Moment gedacht, oh, macht sie für uns Frühstück.
0: <lacht> man hörte auch, also man hörte das Aufschlagen von Eiern, das in der Pfanne und äh, es roch dann auch nach äh, Frühstück tatsächlich und ich war kurz, ich hatte einen kurzen persönlichen Moment mit unserer Gastgeberin, weil ich dachte, na gut, sie bemüht sich scheinbar und dann werden wir gleich mal da rausgehen und uns der Sache stellen und dann werde ich so tun, als wenn ich das hier alles schön finde, um ihre Gefühle nicht zu verletzen und alles wird gut. Und dann ähm,
1: hast du aber die Tür zuknallen oder also gehen hören und dann hast du gesagt, na, ne, die ist jetzt gegangen. Ich so, und dann haben wir uns dann irgendwann äh, rausbewegt und äh, unter, dem, unter der Tür durchgeschoben war ein Zettel. Und da hat es ihr geschrieben, dass ihr spontan eingefallen ist, dass sie ja das ganze Wochenende mit ihrem Sohn campen ist und wir uns deswegen gar nicht sehen. Und äh, ja, dass wir ihr äh, Home enjoyen sollen, ihr ganz zu Hause genießen sollen und uns eine schöne Zeit machen sollen. Und ja, äh, sie, also wir werden uns gar nicht sehen. So. Frühstück hat sie, also hat sie für sich gemacht, hat das äh, Geschirr dann oberflächlich abgespült und in die Stü äh, Spüle gestellt, weil der Abtrockbereich, äh, der war schon voll. Und ja, ähm, ja, das
0: war dann die Nichtbegegnung mit unserer Gastgeberin. Es war... Auch im Nachhinein okay, wir haben uns nämlich dann die Küche ein bisschen genauer angeguckt und ganz ehrlich möchte ich nichts essen, was da zubereitet wurde. Wer die Fotos gesehen hat, ich werde sie nicht nochmal teilen, glaube ich, wer die Fotos gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Wir haben uns nicht mal getraut, Wasser im Kessel zu kochen, weil selbst dieser Kessel, naja, also nicht mal im hygienischen Standard entsprach und ich bin nicht super pingelig, muss ich sagen. Ist schon verrückt, ne? Wenn man jetzt, wenn man jetzt so drüber spricht, dann kommt man sich auch so... so herablassend vor, aber irgendwie war es halt schon sehr eklig. Man muss auch bedenken, wir haben über 100 Dollar für die Nacht bezahlt oder fast 150, also es dafür irgendwie, also weißt du, wenn ich dafür bezahle, erwarte ich schon, dass es wenigstens sauber ist. Ich muss, es muss nicht neu sein und es muss, das Bett muss auch nicht bequem sein, das ist sowieso Geschmackssache, aber es muss sauber sein. Das ist, das Mindestmaß für mich. Ich glaube, darum ging es auch, dass wir dafür Geld bezahlt haben
1: und nicht wenig. Und der Witz war ja noch, dass wir äh, über 90 Dollar, also 100 Euro ungefähr, äh, oder umgekehrt anders, äh, 100 Eu Dollar, 90 Euro Reinigungsgebühr bezahlt haben, wo wir, dann, also, wo wir uns gefragt haben, wofür? Also hinter uns muss man nicht groß herputzen und eigentlich sollte man eher die Wohnung davon mal oder das Haus putzen. Egal, es war jedenfalls so, dass wir uns in diesem... Ew, Pestbütchen nicht so wohl haben. Deswegen sind wir dann am nächsten sind wir dann Morgens raus, konnten ja da auch keinen Kaffee trinken, sind irgendwo anders einen Kaffee trinken gegangen und haben überlegt, ja, was machen wir jetzt und ja, haben dann die Zeit ein bisschen totgeschlagen, das Wetter war leider auch nicht so gut. Wir haben dann vier Recherche gemacht in, in der Bibliothek und ähm, haben dann zwischenzeitlich auch überlegt, ob oh, wir auch nochmal umbuchen in ein anderes Airbnb, weil wir es wirklich überhaupt nicht wohlgefühlt haben da und ähm, haben dann aber auch nicht wirklich was gefunden. es war so ein bisschen hin und
0: her. Wir haben dann bei Instagram noch eine Umfrage gestartet, ob wir, naja, sie nochmal konfrontieren sollen oder ob wir Airbnb kontaktieren sollen oder ob wir das einfach aushalten sollen und die meisten waren schon dafür, entweder sie nochmal zu kontaktieren oder Airbnb und wir haben dann auch beides gemacht. Wir haben ihm ihr geschrieben, dass wir es tatsächlich nicht wirklich sauber finden und uns nicht wohlfühlen und wir haben Airbnb geschrieben und auch Fotos geschickt, weil es war wirklich eklig ich also ich will will jetzt hier auch gar nicht irgendwie nett tun es war eklig ich habe mich nicht wohl gefühlt und ich fand, dass das einfach nicht gerechtfertigt war, dafür so viel Geld zu verlangen. Der Preis, ja. Ja, und dann ging das Ganze so
1: seinen Weg. Ähm, sie war, hatte uns in, auf ihrer Notiz da noch geschrieben, dass sie ja campen ist und vielleicht auch keine, kein Netz hat. Es war natürlich ein bisschen gemein, weil wir haben ja genau in dem Moment geschrieben, in dem wir, neben sie wahrscheinlich kein Netz hat, aber was sollten wir machen? Und ähm, Airbnb hat, hat dann hin und her mit uns geschrieben und es war ein Hin und Her und ähm ja, dann ging die zweite Nacht, wenn wir wussten, wir haben uns dann auch sehr unsicher gefühlt, weil der Punkt war auch noch, man musste überall alle Fenster und Türen offen lassen. Das hatte sie nämlich auch so gemacht, allein auch um den Geruch ertragen zu können, aber so sicher habe ich mich dann in dieser Nachbarschaft auch nicht gefühlt, dass ich alles offen stehen lassen möchte die ganze Nacht über. Also es war eine, das war erst also die zweite Nacht war mit die schlimmste Nacht. Wir waren ja drei Nächte insgesamt da und dann ähm, gut haben wir die auch überstanden nächsten Tag das gleiche Spiel wieder möglichst früh raus Kaffee woanders getrunken Zeit in der Bibliothek verbracht und 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 dann kam der Gegenschlag sozusagen also Airbnb hat sich äh, dann an sie gewandt äh, auch an die Gastgeberin sie hatte konnte sich dann oder hat sich dann irgendwann gemeldet bei denen wie auch immer ähm, und dann kam eine Nachricht von ihr in
0: der sie meinte, wir müssen wohl in der Küche gekocht haben. Deswegen sieht sie so schlimm aus. Leute, da war verkrustetes Fett. Das kann ich in zwei Tagen überhaupt nicht herbeizaubern. Das ist völlig unmöglich. Ich müsste das schon eingesprüht haben mit blankem Fett, dann einkochen lassen, dann nochmal drauf. Da waren auch Katzenhaare dran von einer Katze, die da gar nicht mehr ist. Es war furchtbar eklig. Und sie meinte, wir hätten da gekocht und hätten die Küche in diesen Zustand versetzt. Und auch, wir hätten äh, Fotos von
1: Laken, äh, fleckigen Laken, zu Airbnb geschickt, äh, die gar nicht auf dem Bett waren. Da habe ich mir gedacht, was ist denn falsch mit der Frau? Also, weil ich... ich, ich zieh doch nicht irgendwelche fleckigen Laken an einem Ort auf, an dem ich äh, mich niederlasse. Und warum sind das auch nicht mal... Also völlig richtig gegaslighted hat sie uns dann in dem Moment. Und dann war bei uns auch alle... Also wir haben ja lange überlegt, ob wir den Schritt machen wollen oder ob wir da nicht zu aggressiv gegen vorgehen und so. Da haben wir gedacht, nö, blöde Kuh, äh, jetzt erst recht. Und dann haben wir uns nochmal an Airbnb gewandt. Baba, ba.
0: Ende vom Lied. Wir haben 40 Dollar zurückgekriegt ungefähr, ne?
1: Ja, also 40 nee, Euro, uns dann glaube ich. 40 Euro haben wir ungefähr zurückgekriegt äh, dafür, dass wir über 300 irgendwas bezahlt haben. Eben denkt an die Reinigungsgebühr. Ähm, es war Leergeld, würde ich sagen.
0: Absolut. Äh, das war die schlechteste Airbnb-Erfahrung, die wir jemals gemacht haben. Und äh, ich bin froh, dass wir da raus sind. Ja, das Ganze haben wir nur
1: gemacht, um zu überbrücken, weil wir dann, ähm, das Wochen-, wir wollten das Wochenende überbrücken, weil wir dann am Montag unser Auto abholen sollten, mit dem es dann endlich losgeht. Ja, und dann geht's damit weiter. Am Rande der
0: Verzweiflung. Dieses Airbnb verlassen zu können, machen wir uns auf den Weg zum Autovermieter, der übrigens auch am Arsch der Heide irgendwo war, ähm, um unser Auto abzuholen. 12:30 Uhr, glaube ich, war angesagt und wir waren pünktlich da, überpünktlich und es standen auch schon mehrere Menschen in der Reihe. Ja, und dann
1: äh, hieß es, es ist kein Auto verfügbar. Weder für uns noch für irgendjemanden vor uns in der Reihe, noch für irgendjemanden nach uns in der Reihe. Und es wären eigentlich auch noch vor uns Leute dran. Die sind dann nur wieder gegangen und warten darauf, dass ein Auto zur Verfügung steht äh, und würden dann wiederkommen. Also ähm, ja, ich muss sagen, der Schock war nicht so groß, weil wir hatten im Vorfeld noch ganz kurz irgendwie, weil wir geguckt haben, wo der Standort genau ist. Und dann haben wir die Google-Bewertungen zu diesem Standort gefunden und, haben, und dann haben wir gelesen, dass es ganz oft vorkommt, dass dass man da hinkommt und kein Auto zur Verfügung steht. Äh, wir haben gedacht, oh nein, lass das nicht geschehen, kommen, alles wird gut. Und, aber dadurch, dass wir das gelesen haben, waren wir ein kleines bisschen vorgewarnt und genauso ist es dann natürlich auch gekommen. Und dann waren wir so da, ähm, wir stanken, weil wir seit drei Tagen nicht genug Stamm gefühlt und äh, wollten einfach nur noch weg von dem Ort. Auch Ich habe es
0: dann irgendwie auch gesehen und dann war da kein Auto. Man muss dazu sagen, wir hatten, glaube ich, für 28 Tage dieses Auto reserviert. Ja und sie sagen uns dann, es ist kein Auto da und wir könnten um 14 Uhr nochmal wiederkommen. Das Problem war, niemand konnte uns garantieren, dass um 14 Uhr ein Auto da ist. Und wie wir schon gesagt haben, da standen noch zehn andere Leute, die halt auch noch auf dem Auto gewartet haben. Dann haben wir hin und her überlegt ähm, und haben uns letztendlich entschieden, okay, wir fahren Bus. Wir verlassen uns jetzt nicht darauf, dass wir hier noch ein Auto kriegen, weil wir wollten auf gar keinen Fall noch eine Nacht in Bellevue Bellevue, äh, gefangen sein und wir hätten eh keine Unterkunft gehabt. Also haben wir Bustickets gebucht von Seattle nach Vancouver und eine Unterkunft für Vancouver und haben dann diesen Ort wieder verlassen, diese schöne Mietzentrale vom Autovermieter.
1: Das war wirklich eine krasse Entscheidung. Ich glaube, wir waren dann eine halbe Stunde ungefähr da. Nee, eine halbe Stunde haben wir gewartet und dann haben wir eine 15-Minuten- Entscheidung irgendwie gefällt, nachdem wir uns mit den anderen unterhalten haben, die da auch gewartet haben und es ging zack, zack wir haben gedacht so okay jetzt müssen wir erstmal nach Seattle kommen von Seattle müssen wir gucken dass wir nach Vancouver kommen und in Vancouver müssen wir umverkufen und jetzt machen wir das einfach scheißegal und dann äh, ja haben wir unseren Rucksack wieder gepackt und sind losgegangen und ähm, ich glaube das war jetzt rückblickend eine gute Entscheidung aber wir haben an dem Wochenende einiges gelernt deswegen hier mal für euch der Rucksackreport Service-Tipp Tipp Nummer 1, wenn ihr bei Airbnb eine Unterkunft buchen möchtet, dann haben wir äh, den Tipp bekommen von einer Insiderin, die bei Airbnb gearbeitet hat, in, in diesem ganzen Bewertungsmanagement. Bucht nichts, was eine Bewertung unter 4,6 hat. 4,6... Klingt eigentlich gut, 4,6 von 5, aber 4,6 ist eigentlich schon ziemlich schlecht und schon ein bisschen auf, auf Probation, wie sagt man, auf, auf Bewährung sozusagen. Und man soll unbedingt gucken, dass man bei einem Superhost bucht, weil das sind die wirklich geprüften und ähm, wenn da auch irgendwas schief ist, dann hast du immer gleich die besseren Karten, irgendwie was zurückzubekommen oder dass dass dir geholfen wird und so weiter. Also, bucht bei Airbnb, auf jeden Fall in Amerika, vielleicht aber auch in Europa, nie
0: unter 4,6. Zweiter Tipp, wenn ihr ein Auto mieten wollt, ähm, checkt vorher die verschiedenen Autovermieter und dann checkt nochmal genau die Filiale, in der ihr das Auto abholen wollt. Wir haben uns darauf verlassen, dass äh, unser Autovermieter, der eigentlich im Durchschnitt gute Bewertungen hat, ähm, auch ein guter Autovermieter ist. Wir haben ja jetzt schon erzählt. Wir haben dann aber vorher noch mal die spezielle Filiale gegoogelt, in der wir das Auto abholen wollten. Die hatte dann noch, glaube ich, 2,6 von 5 Sternen und da stand in den Kommentaren eben genau das, Auto nicht da, Auto dreckig, äh, anderes Auto gekriegt, musste draufzahlen, also all diese schlechten Sachen, auf die wir uns dann zum Glück mental so ein bisschen einstellen konnten. Geil ist es natürlich trotzdem nicht, aber immerhin ähm, weiß man dann, was auf einen zukommt. Also nicht nur den äh, Autovermieter
1: an sich mal recherchieren und die Bewertungen, sondern auch unbedingt den Standort, wo ihr es abholt. Kann ja sein, dass es ein super toller Vermieter ist, Herz Enterprise, wie die alle heißen. Aber dass genau die Filiale hat einfach richtig Kacke ist und dann sollte man da nochmal gucken. Ich glaube, das ist das, was wir aus diesem Lehrwochenende mitgenommen haben und hiermit an euch weitergeben. Gut, dann sind wir in den Bus gestiegen wieder nach Seattle in die große Stadt. Und da gab es dann zum Glück wieder was Schönes. Nice to meet you! Die waren einige Stunden vor unserem, äh, vor unserer Busfahrt nach Vancouver schon in Seattle und ähm, haben dann dann auch so in der Sonne rumgesessen und dann hat mich ein Typ angequatscht, ob ich nicht ein bisschen Bargeld hätte und so. Und, ich, hm, und dann ja, er hat kein Bargeld mehr, aber er hätte Paypal, er kann mir das überweisen und dann, ja, ich habe gedacht, ach komm, heute ist alles irgendwie im Arsch. Ja klar, was brauchst du denn? Hm? Und äh, äh, er hat mir dann per Paypal Geld überwiesen und ich äh, habe ihm dann das Bargeld sozusagen gegeben. Und damit ist er dann auch in dem Supermarkt, der nebenan war, sich was zu essen geholen gegangen. Und ich habe gedacht, okay, alle chick und so weiter. Dann, wir haben das Gleiche gemacht, wir hatten auch Hunger, sind auch in den Supermarkt gegangen. Und als wir wieder rausgekommen sind, saß der Mensch immer noch da, dann mit seinem Essen und super happy, dass er jetzt was hatte. Und wir haben uns dann einfach dazu gesellt.
0: Ja, der Mensch äh, entpuppte sich oder stellte sich vor als äh, Cameron, ähm, ein Seattle Boy, ne? Ja der, so war, aus der Gegend, ja. der aber schon viel rumgekommen ist, der uns unglaublich erheitert hat äh, mit seinen tollen Geschichten. Das Schönste war, er, er meinte auch, äh, wie froh er ist, dass wir ihm jetzt Geld gegeben haben, weil er, er hat es so verkauft wie Hey, uh, I have the scam. Uh, do you want to try it? So nach dem Motto Ich äh, kann euch verarschen, gebt mir Geld und äh, ihr kriegt nichts wieder. Das war schon ein guter Icebreaker, finde ich. Ähm, er hat dann auch noch wilde Geschichten erzählt von einem Kumpel, der mal eine Bank ausgeraubt hat. Also Und er hat mal mit dem Marihuana irgendwo angebaut und das war die beste Zeit seines Lebens. Es war unglaublich unterhaltsam und selbst wenn nur die Hälfte davon stimmt, bin ich ihm trotzdem sehr dankbar, dass er uns irgendwie so entertained hat. Wirklich, das waren zwei Stunden, glaube ich, oder anderthalb. Mit die er hat nämlich auch auf den Bus gewartet. Er ist in den Süden
1: gefahren und wir werden ja dann nach Norden, nach Norden gefahren. Und äh, wir haben uns gegenseitig sozusagen die Wartezeit äh, versüßt. Und was war wirklich witzig? Wir haben so viel gelacht, äh, auch über Klischees. Und äh, er hat uns Tipps gegeben und seine, seine Lebensgeschichte ein bisschen erzählt. Was war er ja so ein bisschen über 40?
0: Mitte 40. Mitte 40. genau. Und ja, immer wieder gescheitert im Leben, weil Women. <lacht> immer diese Frauen. Ja, er hat sich immer auf die, auf die Frauen eingelassen und sein eigenes, seine eigenen Wünsche zurückgesteckt und dann haben sie ihn doch irgendwann verlassen. Ich muss aber sagen, ich fand ihn, also es waren witzige Geschichten, aber sie waren nicht so abstrus, dass
1: ich sie nicht glauben würde und er hat sie schon so erzählt, dass man sie glauben kann. Ich glaube sie auch, ich aber glaub, wie gesagt, sieben. selbst wenn nur die Hälfte war, wäre ich, es wäre trotzdem total schön gewesen. Jedenfalls sehr, sehr sympathischer Typ, so eine schöne Reisebekanntschaft, die man halt so hat, wo man sich eine Stunde mit unterhält und dann wünscht man sich alles Gute und das war wirklich sehr, sehr schön. Wir haben da noch ein Foto gemacht, das haben wir, glaube ich, bei Insta auch schon mal geteilt es hat uns äh, wieder ein bisschen aus unserem Loch geholt, weil der Morgen bis dahin war ja nicht so gut mit all dem und ähm, das hat uns wirklich sehr, sehr heitert und ihm, glaube ich, auch. Also wir haben ihm dann noch ähm, sein, genau, er hatte dann noch sein Ticket auf dem Handy, das Handy war aber tot, so also kein Akku mehr. Dann haben wir ihm noch die Powerbank gegeben, damit er sein Handy noch ein bisschen laden kann und damit er nämlich das Ticket dann noch zeigen kann, wenn er in den Bus steigt und er war so happy und ja, wir haben uns gegenseitig gesagt, dass wir uns äh, gerade den Tag super gut äh, verbessert haben und äh, happy sind, uns getroffen zu haben. Also das war wirklich eine sehr, sehr schöne äh, Bekanntschaft.
0: Und dann sind wir in den Bus gestiegen. Auf nach Vancouver.
1: Auf nach Vancouver.
0: Liebe auf den ersten Blick.
1: Ihr habt jetzt ein bisschen einen auditiven Eindruck von Vancouver bekommen, hoffentlich. Äh, ich muss sagen, wir sind abends dann um 10 Uhr mit dem Bus angekommen. Es hat also ein bisschen länger gedauert an der Grenze, dann mit dem Grenzübertritt und so, aber wir sind dann irgendwann angekommen. Und der Tag war ja schon so unfassbar lang, von dieser vom Aufstehen in der Pestbude zu kein Auto, zu Cameron, zu Busfahrt, die irgendwie vier, fünf Stunden gedauert hat. Und äh, dann waren wir endlich da und ich war so auf Adrenalin und da sind wir da ausgestiegen in Vancouver. Es war warm und es war so schön. Es war so schön. Ich habe diese Stadt vom ersten Moment an geliebt. Es war
0: viel belebter als, als Seattle abends. Positiv, belebte, Positiv ja. belebt. Positiv Es war hell, bunte Lichter, irgendwie auf der Straße war noch was los, es gab noch was zu essen, das war ja unser Problem in Seattle, wir kamen abends an und es gab nichts mehr, es war nichts offen, halb zehn, alles zu. Ähm, also vom Feeling alles viel, viel besser, wir sind dann ins Hostel gegangen, was wir auch nur empfehlen können, es war ein super Hostel, same sun heißt es, ähm, alles bestens die Betten bequem Viererzimmer äh, mit uns ein Pärchen aus aus Frankreich ganz ruhig es war perfekt es war super es war so schön also
1: ich und das erste was ich gemacht habe dann auch dann war wahrscheinlich schon halb elf oder so erstmal unter die Dusche und dann
0: in mein Einzelbett für mich alleine <lacht> Auch das war mal ganz gut nach der Erfahrung in dem schönen Airbnb mit dieser komischen Matratze, bei der man immer in die Mitte gerollt ist. Ja. Ähm, endlich mal eine weiche, bequeme Matratze, saubere Laken, einfach super toll. Ein Traum. Und dann ähm, ja eine gute erste Nacht da verbracht und äh, ein
1: gutes Frühstück. Da gab es Bagels und Frischkäse und Obst und also war wirklich, es war super. Die Unterkunft, die wir so spontan ja eigentlich gebucht haben, war eine absolut gute Wahl, also da wieder mal Glück gehabt. Und dann am nächsten Tag sind wir raus in die Stadt und da hat sich mein Eindruck eigentlich nur noch mal ähm, bestätigt. Es ist so eine lebendige Stadt, so divers und bunt im besten Sinne. Wirklich Menschen aus aller Ecken der Welt irgendwie, die da wohnen, aber auch nicht wohnen. Das gab mir so ein bisschen einen Berlin-Flair gegeben. Es ist auch so ein bisschen bunt und man weiß nicht genau. Eigentlich sind das nicht unbedingt Einheimische, aber die wohnen da und so. Das ist in Vancouver auch ein bisschen. Aber einfach, also es spielt keine Rolle, wie du aussiehst, dich definierst, herkommst. Mega, mega schön.
0: Es ist alles so offen. Ich bin durch die Straßen gegangen mit ständigen Grinsen. Was uns auch aufgefallen ist, ist überall Regenbogenfahnen und, äh, und Schildchen, dass wir sind alle, also komm wie du bist, bleib wie du bist. Safe Space. Safe Spaces, äh, genau. Das, da gibt es auch immer, die habe ich aber ja in den Staaten auch gesehen, so Sticker. Ähm,
1: you are safe here. Genau, du ja. bist
0: äh, willkommen und safe hier. Ähm, das fanden wir schon fast schon aggressives Marketing. Aber uns wurde dann noch erzählt, dass die Pride Parade irgendwie an dem Wochenende war. Deswegen war es halt echt so viel. Ja, aber es sieht natürlich geil aus. Ich finde, bunt ist immer viel, viel cooler als grau und braun. Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, sonst sieht es nicht immer so bunt aus. Aber das
1: hat gleich nochmal den Eindruck so ein bisschen verstärkt. Ja, auf jeden Fall sehr. Ich schätze Vancouver als sehr, sehr lebenswerte Stadt ein. Wir waren da dann im Endeffekt drei oder vier Tage insgesamt und haben das Künstlerviertel besucht mit einem schönen Markt wir
0: waren ähm, auf äh, der Water an der Waterfront spazieren wir waren im Stanley Park natürlich mit den Fahrrädern das war auch sehr schön ähm, genau Granville Island wir haben Gastown besucht mit, mit dieser komische Gas Clock nee, oder Steam Clock die heißt? Steam Clock die habt ihr gehört am Ende der Hörprobe genau es ist äh, insgesamt, also mir, was mir besonders gut gefällt, ist, es ist eine Großstadt, aber eine kleine Großstadt. Also, es ist nicht so super überfüllt wie Berlin, aber vom Flair so ähnlich. Und das macht es irgendwie so, so schön. Ja, fand ich auch. Also, was hast du gesagt?
1: Glaube ich, 600.000 Einwohner. Wir können es, äh, ja, wir ja. gar nicht mehr checken, weil wir kein Internet haben, aber ungefähr so. Und man ist so schnell auch wieder draußen. Also, eben der Stanley Park ist riesig, der ist gefühlt, äh, also ich glaube, der ist sogar so fast so groß wie Downtown äh, Vancouver insgesamt und trotzdem, ähm, man ist so schnell draußen, man ist so schnell drin, man hat alles, so viel Kultur auf der Straße, Poetry, Straßenmusik, wie auch immer, die Stadt bietet
0: ihren äh, BewohnerInnen auch was. Also ja, ihr merkt, lieber auf den ersten Blick. <lacht> Vancouver ist im New York Times Magazine in diesem Jahr auch unter den 50 Plätzen, die man besuchen soll. Also ab nach Vancouver. Und ich glaube, es ist auch eine der lebenswertesten Städte
1: im Ranking. Also ich hätte es nicht gedacht, aber das... Also was heißt ich jetzt nicht gedacht? Aber ich hätte... So nicht erwartet und ich fand es richtig, richtig schön und ähm, wir wollten ja eigentlich ursprünglich erst unseren Flug nach Vancouver machen und von da aus starten. Das wäre bestimmt auch schön gewesen. jetzt ist so, ist so, wie es ist, alles gut, aber ich finde es sehr schön, dass wir den Stopp in Vancouver noch gemacht haben und das
0: alles kennenlernen durfte. Und ich glaube, es wird,
1: also ich werde da vielleicht bestimmt mal wieder hin
0: <lacht> auf jeden Fall. Was uns in Vancouver gelungen ist, was uns ja vorher in Bellevue leider versagt wurde, ist, dass wir ein Auto mieten konnten. Und damit geht's jetzt weiter. Into the Wild.
1: Mit diesem super Mittelklasse SUV sind wir dann losgefahren, den Sea to Sky Highway. Und hinter jeder Kurve ist einfach ein Panorama, eine, ein Postkartenmotiv. Es ist unfassbar schön, wirklich. Und eigentlich sind wir an so vielen Buchten immer wieder rausgefahren, um zu gucken und zu staunen und die Berge und die Flüsse und die
0: Seen. Es ist, es ist atemberaubend, wirklich. Man muss sich zwischendurch immer mal was Hässliches angucken, damit man nicht so... <lacht> überflutet wird von dieser Schönheit. Ohne Witz, Kanada ist wunderschön und man kann es nicht anders sagen. Ich habe hier nichts hässliches gesehen bisher. Nee,
1: gar nicht, gar nicht. Wir sind dann äh, den Highway in, äh, nach Norden gefahren und äh, die mit, also wir haben ein paar Zwischenstationen gemacht, aber die erste längere Bleibe war dann in Whistler. Das ist eine sehr, sehr beliebte Bergregion, vor allem im Winter total beliebt zum Skifahren. Das sieht man auch. Also Es, ist, es erinnert mich so ein bisschen an äh, Davos, Arosa, so ein bisschen die, die die Schweiz kennen, die kennen auch diese Orte. Ähm, wirklich im Sommer so eine so eine aktiv touristische Stadt, so mit Hiken und auf Fahrradfahren und und so die Läden, die auch darauf ausgerichtet sind und Restaurants und so weiter. Und im Winter muss das da so krass abgehen, äh, wie halt in den Winterskiorten äh, insgesamt. Richtig, richtig schön. Ja, und da sind wir dann, haben hin und her überlegt, ob wir das Geld investieren wollen, weil die Gondel doch ganz schön teuer war. Aber wir gedacht, hey, once in a lifetime und so, ähm, zahlen wir jetzt. Und dann sind wir mit der Gondel den einen Berg
0: hochgefahren im Blackcomb Mountain. Ja, was soll man sagen? Traumhaft, schönes Panorama. Auch das hat mich so ein bisschen an äh, an die Schweizer Berge erinnert, im positiven Sinne. Wie gesagt, ich finde ja, hier wirkt alles einfach noch größer. Mhm. Und wenn du hier in die Berge guckst, kommt Berge, 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 es nimmt einfach kein Ende. Das ist so krass. Ähm, wir haben noch einen Gletscher gesehen, wir haben in, in einem Bergsee gebadet, der eiskalt war, aber so schön. es ist äh, Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und krass sind die Gondeln, also du fährst mit einer Gondel hoch und dann gibt es noch eine Peak-to-Peak-Gondel und sowas haben wir noch nicht erlebt, also die die fährt von einer Gipfelspitze zur anderen Gipfelspitze und das ist richtig, man fährt so wie in, in ein U hinein, also man fährt erst runter und dann wieder hoch und es ist so tief darunter, ja. war noch nie so hoch in der Gondel, also das ist wirklich krass. Also die 90 Dollar, das sind ja kanadische Dollar, also sind irgendwie 63 Euro oder so, die waren gut investiert. Auf jeden Fall. Also diese Peak-to-Peak-Gondel ist ein
1: technisches, äh, krasses Ding. Ich glaube, es ist auch ein Guinness World Record, also stand irgendwie angeschrieben. Das war wirklich, äh, ja, ähm, bemerkenswert, diese Fahrt. Man halt konnte rausgucken und staunen. Und dann äh, sind wir dann auf den anderen Peak gefahren, also auf den Whistler Mountain. Und da waren wir nochmal wandern, schöne Aussichten, wie gesagt, Gletscher. Und dann sind wir alles runtergewandert. Ähm, ja, es ist so, so schön. Viel gewandert, viel geschwitzt. Hier ist es sehr, sehr heiß. Und ähm, sehr zufrieden, dann wieder unten im Tal angekommen Whistler und
0: äh, ja, Natur aufgesogen sozusagen. Achso, und was er ja noch unterschlagen hat, wir waren auch noch im Kulturzentrum der... Da war ich nur noch nicht. ...Lilwoods und Squamish, äh, First Nation. Das war mega interessant, das ist sowieso super interessant, äh, wie die die First Nations hier äh, mit, mit ihrem Land und ja, diese Kultur, wie das alles miteinander verbunden ist, kann ich nur empfehlen, falls ihr mal in Whistler seid, geht da rein, das war jetzt auch nicht super teuer und mega interessant, man kriegt eine Führung, eine einstündige ungefähr. Ähm und die lilwort und die Squamish, die teilen sich hier genau in Whistler-Gebiete. Also die Squamish besitzen das Gebiet zwischen Vancouver und Whistler sozusagen und von Whistler bis Kamloops oder so sind die Lilwat. Ja. Und ähm, die haben sich geeinigt, dass sie das Gebiet um Whistler teilen, haben da auch einen Vertrag für und deswegen haben sie dieses Kulturzentrum auch genau in Whistler ähm, errichtet. Mega interessant. Ich finde die Kunst sau berührend so, also das ist halt so viel Ausdrucksstärke, so krass, muss man sehen. Auch das Handwerk, die
1: Tradition, geht ja vieles über Oral Histories, wird alles erzählt, deswegen ist die Sprache auch so wichtig, dass die weitergegeben wird. Es ist wirklich, wirklich spannend und ähm man selbst als westlicher Mensch oder westlich aufgewachsener Mensch kommt dann nochmal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen, wenn man sieht, dass heutzutage wirklich auch noch aus Körbe geflochten werden und wie die ihre Kanus bauen und wie sie eins mit der Natur sind, sich bedanken und wirklich schön, wirklich, wirklich schön. Ich, es war ein sehr lehrreicher Besuch für mich und der
0: wirkt nach, also der wirkt bei mir ordentlich nach, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Was mir ja nur ein bisschen gefehlt, ist, gefehlt hat, ist halt diese Aufbereitung der Geschichte der, naja, zu der Landname.
1: Ja, wollte also sie hat sie ja angeschnitten unsere Führerin äh, unsere wie gesagt aber sie sie wollte da nicht näher reingehen, weil ich glaube, es ist dann zu politisch und ähm, ja, aber tatsächlich. Also, aber man sieht auch in der man sieht in Kanada, ich weiß also ich weiß noch nicht, wie es in den Staaten ist, da waren wir noch nicht in solchen Reservatsgebieten, aber hier in Kanada in den Reservatsgebieten sieht man ganz klar, wie sich Kanada jetzt äh, ja, sagen wir bemüht oder so ähm ihn dinge zugestehen, der, ja, nee, das heißt, es klingt so blöd, weil es ist ja eigentlich ihres, ne, aber sie dürfen ihre Sachen benennen, sie haben ihre Schulen, sie haben ihre, es geht darum aufzuarbeiten, es gibt Dinge, die wirklich nur für sie ihren eigenen Space, Safe Space sind, da sind wir auch nicht willkommen und das ist total okay und, ähm, ja,
0: also ich merke schon, die, die Geschichte arbeitet da noch und die Politik arbeitet da noch. Was halt auffällig ist, immer wenn irgendwo eine Infotafel steht, steht da auch drauf, welche Bedeutung diese Plätze für die First Nations haben. Und das finde ich total wichtig, weil es da steht da nicht nur, hier stehen Eichenbäume und hier wohnen irgendwelche Chipmunks, sondern da steht, das ist ein spiritueller Platz für die Squamish. Ähm, die haben hier das und das gemacht und das finde ich, also das hat man wirklich überall und das finde ich auch sehr wichtig. Also ich glaube, dass Kanada sich bemüht, diese Kultur wieder in den Vordergrund zu rücken als die eigentliche Kultur dieses Landes. Voll,
1: das hast du gerade schön gesagt. Sowas wollte ich meinte ich auch. Genau. Ja. Ja, so viel zu Into the Wild. Äh, uns, ah, unsere Wildbegegnung, die wir noch hatten, war ähm, zum Glück äh, sicherer Natur. <lacht> wir hatten unsere erste Schwarzbärenbegegnung, weil hier wird ja an jeder Ecke vor Bären und Cougars, äh, was Pumas und so weiter gewarnt. Ja, und wir hatten unsere erste Schwarzbärenbegegnung, zum Glück aber nicht beim Wandern, sondern äh, ich musste einmal sehr scharf bremsen, weil vor uns ein Schwarzbär die Straße
0: überquert hat. Ja, auch mit einer Gemütlichkeit irgendwie und einer Selbstverständlichkeit. Ich muss sagen, die Schwarzbärde fand ich jetzt irgendwie ja, putzig. Die sind auch recht klein. Ich will dem trotzdem nicht jetzt so face-to-face -face begegnen. Ähm, wir waren dann noch kurzer Ausflug in einer kleinen Pizzeria. Da gab es auch Eis. Wir haben Eis gekauft und dann hat der, ähm, hm. der Mensch, der das besitzt, hat gesagt, wartet Mädels, bevor ich euch das Eis verkaufe, muss ich euch ein Bild zeigen. Das war so geil. Und dann entrollte er so eine ein, ein Foto und da war mitten auf der Straße in Pemberton eine Bärenmutter mit drei Bärenjungen, die da einfach über den Zebrastreifen gegangen sind. So hintereinander ist. weg. Also wenn ihr das Bild kennt von der Beatles,
1: ne, die da über den Zebrastreifen gehen, genau so sah es aus. Schwarzbären die vorne und dann die drei schön hintereinander weg, über den Zebrastreifen gut erzogen. Die mussten so lachen und er meinte auch, er kommt ja von da und er meinte, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Experience. You never see that again.
0: Ja, also das war irgendwie noch ganz putzig. Ja. So viel zu den äh, Wildnisbegegnungen. Ansonsten haben wir hier Chipmunks, die uns fast äh, aufs, aufs Brot steigen. So neugierig sind die und das reicht mir auch,
1: diese kleinen, putzigen. Und die Grillen, die Grashüpfer, die mit uns, die balzen, die wollen einfach unsere Aufmerksamkeit. Das ist so niedlich. <lacht> uns geht's gut. Uns geht's gut hier im wilden Kanada. Wir genießen jetzt weiterhin die Natur. Das heißt...
0: Nächster Halt... Also der angestrebte nächste halt ist Banff, aber wegen der Feuer müssen wir natürlich so ein bisschen gucken, dass wir vielleicht auch ein bisschen langsamer fahren oder einen Bogen fahren. Also wir werden uns durch die Natur schlagen und dann hoffentlich irgendwann in Banff oder Jasper landen. Ich hoffe, euch hat äh, die dritte
1: Episode gut unterhalten hier vom Rucksack-Report. Und ihr seid jetzt auf Stand, was wir so erlebt haben. Und ähm, ihr könnt leider nicht versprechen, wann die nächste Folge kommt. Ihr habt es jetzt auch bei der gemerkt. Das ist ein bisschen unregelmäßig, einfach weil hier die Netzabdeckung so gut wie gar nicht da ist. Wir sitzen jetzt auch gerade in unserem Auto. Ähm, und das Ganze wird auch erst veröffentlicht, wenn wir irgendwo mal wieder in einer Public Library sind, wo wir Internet haben und das äh, hochladen können. Also ähm, ja... Ihr habt Geduld, wenn ihr weiterhören wollt, wenn es euch interessiert, was wir so treiben. Hinterlasst gerne Feedback wie immer. Ich bin immer noch offen für Verbesserungsvorschläge. Also ich bin ja sehr perfektionistisch und ich mache das gerne richtig. Also wenn ihr noch einen Tipp für mich habt, dann gehen wir gerne her damit. Und ansonsten hören wir uns dann, wenn wir uns durch die Wildnis
0: geschlagen haben. Ja, wir müssen jetzt raus aus dem Auto, denn hier sind wahrscheinlich gleich 38 Grad drin. Ne? So warm soll es nämlich heute werden. Deswegen habt einen schönen Tag. Wir gehen jetzt äh, in die Wildnis. Raus. Bis denn! Rucksack Report
1: Episoden aus dem ganz normalen Reisewahnsinn. Musik Stefan Kartenberg und Beat Pro Rucksackreport ist eine Eigenproduktion
0: von Juliane Sturmhöfel und Selja Marmelo.